0: Como eu ia dizendo, hoje nós encerramos a campanha. O tema da nossa campanha foi a presença. Ao longo desses 21 dias, nós fomos falando sobre a importância da presença de Deus, o que a presença de Deus faz, como nós mantemos a presença de Deus e assim por diante. E hoje eu quero falar sobre produzindo intimidade com a presença de Deus. Quero ler um texto lá de Gênesis, no capítulo 2, versículo do 4 ao 7. Diz assim, ó. Essa é a história das origens do céu e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia geminado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o que nós vemos aqui? Que o Senhor modelou o homem. O homem ele foi planejado por Deus. Nós não somos frutos do acaso. Ouça o que eu estou te falando, você não é fruto do acaso, você foi modelado, planejado pelo Senhor. A Bíblia diz aqui que, eu acho muito interessante isso, que o homem foi feito do pó da terra. Por que do pó da terra? Puxa, podia ter sido do pó do ouro, não seria um negócio assim impressionante, do pó do ouro. Podia ter feito de tantas outras coisas, mas a Bíblia diz aqui que foi feito do pó da terra. Eu quero te falar uma coisa. Você sabe, a terra, ela é multiplicadora. Você vai assim para o interior e às vezes você... Nem precisa para o litoral aqui, eu ia para Curitiba, né? morava em Curitiba, quando eu ia pelo litoral ali, entrava como se fosse para a praia e pegava ali a... É, padre Manuel da Nóbrega, e embora lá na frente dos lados, assim há uma, uma mão para ir e uma mão para voltar, e dos lados bananeira. Quem já viu isso? Mas é muita banana, muita bananeira que você perde de vista. Como é que aquilo ali, uma semente, cresce, engrossa um tronco e sai uma fruta na ponta do galho daquilo? Como pode? Por quê? Por causa do poder da terra. Você sabe, o homem foi feito do pó da terra porque o Senhor fez o homem para multiplicar. O Senhor não fez o homem do pó de qualquer outra coisa que inclusive é até mais valioso. Você sabe, o pó que fica sobre os seus móveis, você tira passando raiva. Não tem valor. Se fosse em cima dos seus móveis pó de ouro, o que você faria? Ia juntar, 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 ia fazer alguma coisa. Mas pó da terra não serve para nada. Mas quando a gente faz uma análise mais profunda, a gente percebe que o pó da terra, quando junto, 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 vira a terra. E da terra é onde sai a produção do que nos alimenta. Portanto, você percebe, o homem foi feito do pó da terra porque Deus não fez o homem para ficar parado. O Senhor fez o homem para ele multiplicar e prosperar. O Senhor fez o homem para que ele, uma palavra que está na moda, né, transborde. Para que ele, em nome de Jesus, possa alcançar outras pessoas. A Bíblia diz então que o Senhor fez o homem, mas não parou por aí. O homem estava feito, o homem estava modelado. Mas depois a Bíblia diz aqui, ó, que soprou em suas narinas o fôlego de vida. Você sabe, o homem estava pronto, mas ele não tinha um DNA, ele não tinha um código genético. Quando o Senhor sopra nas narinas o fôlego de vida, o Senhor dá uma identidade para o homem. Agora, o homem é formado pelas mãos do Senhor e recebe um código de vida. Ele recebe ali o sopro de vida do Senhor. Você sabe, o sopro de vida é assim. ó. Quando você está cansado, e nós fazemos assim, não fazemos? ó. Uf, não é? Parece dar até um alívio quando você faz isso. Antes de você soprar para fora, você respira para dentro. Então, quando você respira, o ar está dentro de você, ele faz parte do seu pulmão, ele faz parte de quem você é. Quando você sopra para fora, você está soprando para fora algo que estava dentro de você. A Bíblia diz que o Senhor soprou sobre o homem o fôlego de vida. O homem estava formado. É como uma criança. A criança, quando está engasgada... Além de chamar São Brás, o pessoal chama São Brás ainda? Era assim antes, não era? Estava afogado, São Brás, São Brás, São Brás, São Brás, São Brás. Pelo menos minha mãe fazia assim. E quando vinha o cachorro era São Roque. Cada santo passou a coisa, né? São Roque não vem da fôlego, não. E São Brás não vai expulsar cachorro. Aí soprava a criança, para a criança voltar. Você sabe, quando nós respiramos o fôlego de vida, aquilo que estava dentro de Jesus, entra dentro do homem, agora o homem não é só modelado por Deus, mas ele tem o fôlego de vida, que era o que tinha dentro do Senhor, o Senhor sopra nas narinas, ele vai como se pegasse ali o nariz e... aquilo que estava dentro do Senhor, agora foi para dentro do homem, você sabe, quando nós entendemos isso, essa harmonia que consolida o que o homem é com o que Deus tem dentro dele, que é inserido no homem, o resultado disso é paz. Eu vou falar mais uma vez. O homem é só o homem, ele é como uma, uma lata. É só o estereótipo, é só o que está por fora. Dentro ele é oco. Ele foi modelado por Deus, ele foi planejado pelo Senhor, mas por dentro ele está oco. Até que o Senhor, dentro do Senhor, ele sopra para dentro do homem. Agora o homem recebe o fôlego de vida. Aquilo que estava dentro do Senhor está dentro do homem agora. Mas você sabe, é curioso, por quê? Porque quando o homem peca ele perde essa identidade, ele volta a ser oco, porque ele perde o DNA do Senhor, ele perde a marca do Senhor, o fôlego de vida que o Senhor tinha soprado sobre ele é perdido, por quê? Porque ele recebe um outro DNA, o DNA da serpente. Você sabe, quando eu entendo que eu tenho dentro de mim o fôlego do Senhor, e eu entendo que essa casca que eu tenho por fora significa muito pouco. Que o que significa mais é o que eu tenho por dentro, que é o fôlego de vida do Senhor. E eu entendo essa harmonia, a sensação é de paz. É mais ou menos quando a criança nasce, eu não sei se você já passou por isso, se você teve essa experiência, e não sabe quem é o pai. Tem um, eu passei, Tinha uma situação que eu vivi com uma pessoa, com um amigo, que... Ele, ele, ele não sabia quem era o pai dele e a mãe. Porque ele, né, ele tinha uma perce umas percepções, assim, ele já tinha uns 25 anos, tinha muito medo de saber a verdade. A mãe dele, de verdade, era a tia, que teve ele, mas não cuidou. Aí a tia dele foi e pegou para assumir agora a a tia era mãe, e a mãe virou tia. Entendeu? A mulher ficou grávida, teve o filho, mas não cuidava. A irmã mais velha foi lá e pegou o menino e falou, não, ele vai ser meu filho então. Agora ele chama a tia de mãe e a mãe de tia. Inverteu. Era uma bagunça, assim, a... eles não sabiam quem era quem na história, sabe? No final não sabia se o pai tinha feito alguma coisa com a tia, se a tia tinha... Ai meu Deus do céu, que confusão, até que foi feito o exame de DNA, aí pronto, agora tinha certeza, quem era pai, quem era mãe, agora é isso, e você sabe, o rapaz já era casado, mas agora ele sentia paz, você sabe, quando você tem convicção do que você tem dentro de você, o resultado final é paz. Sabe por que tanta gente vive sem paz? Porque vive apenas como alguém planejado por Deus, mas é oco. Não tem nada dentro. Vive a vida porque tem que viver. Come porque tem que sobreviver. Dorme porque tem que dormir. Mas não tem propósito na vida. Portanto, falta o quê? Paz. Você sabe, existem dois tipos de paz. Quantos tipos de paz tem? Dois tipos de paz. Põe para mim aqui, por favor, e se você tiver uma Bíblia, abre, por favor, em João 14. João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27, diz assim, ó. Deixo-lhe, deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou. Não do, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Quem está dizendo isso? É Jesus. O que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, eis que eu te dou a minha paz. Eu não dou a minha paz para você como o mundo dá a paz dele para você. A minha paz é diferente da paz que o mundo dá portanto tem dois tipos de paz aqui, existe a paz que o Senhor dá, existe a paz que o mundo dá, preste atenção nisso, porque alguém pode ter paz, mas não é a paz que o Senhor dá, aqui o texto diz, eis que eu te dou a minha paz, eu não te dou como o mundo dá, então o mundo tem um tipo de paz para dar, mas a Bíblia diz que o Senhor também tem um tipo de paz para dar. A paz que Cristo dá não é igual à paz que o mundo dá. Quais são as diferenças da paz que o mundo dá e da paz que o Senhor dá? Você sabe, a paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. Portanto, você tem paz se o candidato que você votou para presidente assumiu o posto. Se quem você votou não assumiu, acabou a paz. Porque é circunstancial. Você tem paz se você está empregado. Perdeu o emprego, perdeu a paz. Você tem paz se a tua saúde está OK. Se a tua saúde não está OK, acabou a paz. A paz que o mundo dá é circunstancial. Se você tem um carro, você tem paz. Se você não tem um carro, você não tem paz. Se você tem casa própria, você tem paz. Se você não tem casa própria, você não tem paz. Essa é a paz que o mundo dá. Você sabe, se a gente aprofundar um pouco mais, a paz que o mundo dá, muitas vezes, é num quarto de motel. A paz que o mundo dá, muitas vezes, é no sextou. Sexta-feira, 17 horas. Sentado no bar, tomando cerveja com os amigos essa é a paz que o mundo dá, é um tipo de paz, tá? a Bíblia diz que é um tipo de paz, mas só que tem uma paz que Cristo dá, que não é essa paz que o mundo dá, é o que o Senhor está dizendo, qual que é essa paz? Aí você vai com a sua Bíblia, em João capítulo 16, versículo 33, diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Qual que é a paz que o Senhor tem? A paz que o Senhor tem é a paz nele mesmo, para que vocês tenham paz em mim. A paz que o mundo dá é circunstancial, depende da circunstância, mas a paz no Senhor é uma pessoa para que vocês tenham paz em mim, portanto, as coisas podem não estar de acordo com aquilo que você planejou, mas ainda assim, de forma espiritual, de forma quase que mágica, você tem paz, as pessoas olham para você e falam, nossa, mas você devia estar preocupado, você devia estar preocupado, você devia estar como é que você tem paz, porque é a paz que Cristo dá, a Bíblia diz aqui ó, a paz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, se você espera ter paz depois que você conseguir comprar um carro automático, você está equivocado porque daqui a pouco vai acabar a paz, porque essa paz é a paz que o mundo dá, é uma paz circunstancial, se você espera ter paz só depois que você casar, porque você está namorando já tem cinco anos, sete anos, oito anos, eu quero te falar uma coisa, você está iludido, iludida, porque a paz não é circunstancial. Nós não vivemos a nossa vida com base na circunstância. Tem momentos que as coisas não vão bem. Tem momentos que, como eu li lá em Gênesis 8, está caindo um dilúvio. Mas a paz é uma pessoa... Será que nós conseguimos cantar aquela música, ah, Francisco? A paz é uma promessa. Você sabe, as pessoas estão aguardando possuir, alcançar, chegar num lugar para ter paz. Ah, a paz é uma casinha no, na praia, vendo as ondas bater nas rochas, com o sol nascendo. Ilusão! A pessoa pode ter o melhor colchão e não ter paz para dormir naquele colchão. Por outro lado, a pessoa pode ter um colchão pequenininho, já abarrotado, esquisito, mas ter altamente uma profunda paz para dormir. Por quê? Porque a paz não é uma circunstância. A paz é você entender do que você é formado. Gênesis diz, o homem foi feito, mas só ele feito não significa nada. Tudo muda quando o Senhor sopra sobre ele o fôlego. O fôlego é o DNA de Cristo. Quero te falar uma coisa. Você quer ter uma paz inegociável? Você precisa ter o DNA de Cristo. Como um jovem que não sabe quem é o pai, quem é a mãe, depois que descobre as coisas, a água se acalma. As coisas ficam tudo bem. Eu quero dizer para você que o princípio da paz é você saber que você tem um DNA e o DNA que você tem não é o DNA simples do seu pai e da sua mãe. Você tem que ter o DNA do seu Criador. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Você sabe, é, é muito parecido com a lei da gravidade. Alguém pode dizer, eu não acredito na lei da gravidade. Você tem todo o direito de não acreditar na lei da gravidade. Mas se você pular daqui para lá, você vai cair no chão da mesma forma é Cristo, você pode e tem o direito de falar, eu sou ateu, não creio em Cristo, mas você ser ateu e não crer em Cristo, não muda a existência de Cristo, ele continua existindo, ele continua sendo Deus, ele continua mantendo o céu, ele continua guardando os homens, ele continua fazendo os seus filhos prosperarem, ele continua sendo um Deus que nos mantém, que nos guarda, que nos livra da morte a cada dia, portanto, o Senhor não precisa de que eu creia nele para ele existir. Eu creio nele porque eu tenho DNA. Ele deu fôlego de vida para mim. Ele soprou nas minhas narinas. Você sabe? A Bíblia, esses 21 dias que nós estivemos juntos aqui, nós valorizamos to, dia após dia a presença do Senhor. Sabe, a presença do Senhor, ela traz vida, ela muda o ambiente, ela altera a sua realidade. Nós precisamos valorizar a presença do Senhor. À medida que eu passo tempo com o Senhor, mais eu vou me aprimorando, mais eu vou crescendo. Em Atos, no capítulo 4, tem um texto, Atos 4,13, 13. Diz assim, Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você vê, Pedro e João eram homens comuns, não tinha profunda instrução, mas as pessoas viam nele algo diferente, por quê? Porque eles haviam estado com Jesus. É o que o texto fala, Ó, observa aqui, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, homens comuns, pescadores, não tinha nada de diferente. E sem instrução, instrução ficaram admirados e reconheceram que eles estavam, haviam estado com Jesus. Quero dizer para você que a presença do Senhor deve ser cultivada na sua vida. Porque você pode ser uma pessoa comum, até com pouca instrução. Mas as pessoas vão notar algo diferente de você, quando você passa tempo com o Senhor. Passa tempo com o Senhor, não tem jeito, irmãos. O Senhor tem que ser relacionado. O homem coopera com Deus. Deus coopera com o homem. Você sabe, Deus é poderoso, mas Ele conta com a nossa cooperação. Ele espera que eu e você cooperamos com o que Ele está fazendo. Por isso... Nesses 21 dias que nós estivemos insistentemente nos lares, nas casas, pregando, removendo os obstáculos. Que você sabe, nós precisamos aprender a remover obstáculo. Porque todo dia haverá obstáculo para que você não relacione com o Senhor. Porque o Senhor espera por relacionamento. É isso que Ele espera de mim e de você. Presença de Deus que em nome de Jesus nós possamos cultivar isso, que não seja apenas 21 dias, mas que seja a nossa vida diante do Senhor, aos pés da cruz, que você possa se dedicar em gastar tempo em ouvir o Senhor, porque Ele pode alterar a sua vida, Ele alterou a vida de homens comuns, as pessoas viam que era comum e não tinha instrução. Mas reconhecia, eles estavam com o Senhor. Só de você passar tempo com o Senhor, você muda. A sua história é alterada. Que em nome de Jesus você saiba que o Senhor tem tudo o que você precisa. Você não é apenas uma casca. Você recebeu o fôlego de vida do Senhor. Quando nós entendemos isso... Nós vivemos em paz. Você sabe, nós precisamos viver em paz com Deus e paz com os outros, mas paz comigo mesmo. Às vezes você tem paz com as pessoas, mas não está em paz com você mesmo. Quantas pessoas não dão conta de dormir, se pega chorando o tempo todo, triste, depressivo. No, na rede social é uma coisa, mas quando está sozinho, só você sabe o tanto que você sofre. Quando está na mesa tomando cerveja, rindo com o namorado, com a namorada, é uma festa. Mas quando está sozinho, quando está sozinha, a vontade de acabar com a vida é imensa. Por isso que nós temos atualmente um mês que fala sobre o cuidado contra o suicídio. Porque cada dia mais as pessoas não sabem o que tem dentro de si. E o final é melhor acabar com a própria vida. Eu quero dizer para você, o Senhor te deu um fôlego de vida. Você pode viver em paz. O Senhor tem paz para você. O Senhor tem paz para a sua casa, para o seu casamento. Eu queria que você ficasse de pé. Aqueles que conhecem essa canção, cante junto com a banda. Se você não conhece essa canção, eu queria que você ouvisse ela.